0: Da skal jeg bare begynne med å, si, uh, å spørre dig om, Vad er dagens ord på jiddish? Har det kommet ut på Twitter? Jiddish.
1: Jiddish? Ja. ja, det har kommet ut i dag. Hva er det? I dag er det ganev. Ganev? Ganev. Ganev? Ja, som har altså direkte betydningen er tyv. Men det brukes jo mer sånn billedlig, altså skøyer røver. Din lille røver. Og altså det er, altså,
0: det er, det er bare positiv konnotasjoner her, eller?
1: På gannet var det stort sett positive konversasjoner.
0: Ervind Kohn, du er altså da lederen for norske jøder, forstanderen for det mosaiske trosamfunnet, som det heter på fint. Hvorfor begynte du å lære opp folk på Twitter eller altså da sosiale medier,
1: i Yiddish. Når du først har sagt det så må du også si at altså, jeg er nestleder for kommunikasjon i antirasistisk senter.
0: Ja, for, det, altså, for det, det er
1: veldig mye av meg.
0: Ja, det er, ja det, er, det er sant det.
1: Ja, og nå føler jeg at siden du,
2: Ervin, allerede har sagt det, så kanske du ikke trenger, Kristine.
0: Det trenger ikke jeg gjøre det, for har du sagt det.
2: Ja, det er bra. <laughs> det skal jeg
0: begynne for folk å få si mer. Men, men, men for, for, fortell om Hvorfor Yiddish.
1: Hvorfor Yiddish-kurs? Ja. Det er et bra spørsmål. Jeg uh, er jo en av de få da, som både snakker og leser og skriver Yiddish i dette landet. Vi har
0: hørt att det faktiskt bara er to.
1: Ja, det er riktig, det min fettere ei. <laughs> Så det er et språk som igjen er altså revitalisert, etter at man trodde at det språket ville dø hen etter krigen. Det var jo et muntlig daglig språk for de østeuropeiske jødene. Og de fleste av dem ble tatt av under krigen, så, så det er morsomt å se at det lever videre, og det lever spesielt i beste velgående i eh, USA og i eh, amerikansk stand-up, for ikke å om amerikansk filmindustri. Og da er det mitt bidrag til å opplyse og bidra til økt kunnskap i, i den generelle norske befolkningen, slik at vi i større grad kan ta imot... Eh, amerikansk stand-up og, og film ikke sant, altså var jo på den der krenk 2015 på Chateauneuf og, og jeg sa etter det att det eneste jeg ble krenket av var nivå på vitsene, og, og det jeg også sa det var att Iman at Torbjørn Reisaksen satt i salen, og det var veldig flott at han kunne se at vi behöver en helt annen opplæring på religion og tilsvarende i skolen, slik at vi kan få et større reportoir av, av vitser og, <høy> og, og forstå mer, så dette er mitt bidrag til opplysning
0: <høy> Ja, for det, vi, hvis man er en sånn som følger litt med på de uh, amerikanske tv-seriene, sånn, så er det sånn, noen ord kommer veldig ofte, så sånn at man lærer seg småkk.
1: Ja. Kan du kanskje uttale enda ja. bedre enn meg? Ja, småkk var helt riktig uttalt. <laughs> uh,
0: så, du, si hva det betyr du... Uh... Ja,
1: småkk er altså, altså det, det rent... Altså direkte betyr det altså uh, kødd. Uh, altså det manlige kjønnsorgan. Uh, men kan ha brukes i alle, alle mulige sammenhenger, i en tulling, din idiot, uh, din kødd, ja. ja.
0: Var det vakreste ordet, synes du? Ja,
1: altså det, det vi, altså det mange kan, som jeg ikke har hatt i mitt jidderskurs, er jo mazeltov. Det hører man etter, etter brylluper av jødiske brylluper, og etter at man har knust dette glasset, så sier man jo mazeltov. Gratulerer, betyr det.
0: Men altså der du og din fetter som kan det her i Norge. Det
1: er jo flere da. Ja. Så vi har jeg har en del sånne nørdete venner som er på veldig høyt nivå på yders. <laughs> jo, men så, så
0: kan du virkelig godt. Og hvorfor kan ikke barna dine virkelig
1: godt? Det er et bra spørsmål.
0: Er det et litt Nej, spørsmål
1: Nei, det har sammenheng med at det er noe vi har lykkes med som foreldre, og noe vi ikke har lykkes med. Nå er jeg da gift med en snill pike fra Smesta, og hun hadde ikke det som morsmål, så det var det veldig vanskelig å snakke det i heimen, og det du da ikke snakker i heimen, det blir det vanskelig å overføre på morgenen. Men jeg har også ungarsk som ordsmål også, i og med at jeg er også født i Budapest, og har ikke klart å overføre det heller. Men en av mine tre, min datter, hun studerte i Ungarn, og hun snakker noe ungarsk bedre enn meg.
2: Men er det slik at du vil du at... Du prompa nå, eller? Ja, det skjer ja. hele tiden. Oh, ja. Det skal ikke du ta personlig,
1: mm -hmm. Erwin. Vil du at så mange som mulig skal lære seg ydisch? Sånn? Nei, da. Det altså, dette er spøkefullt ment, og det er liksom et bidrag til å få med, få med, med seg flere ord. Altså, neste gang man ser en amerikansk stand-up, for eksempel, og så hører Seinfeldt si ting om, 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 om uh, greier, så kan man tenke, ah, det er et av de ordene Erwin hadde på Twitter. Så dette kjenner jeg igjen.
2: Det er kanskje ikke det største problemet med norsk, det norske publikum at vi ikke forstår amerikansk stand-up, er det vel?
1: <laughs> Nei, vet ikke om det er det største problemet, men for, for humoristene våre og våre egne stand-upere så vil det göra livet mye bedre og morsommere fordi vi får et større reportoar. Talongen på benk i Helsingborg
0: om natten og prøvde å spare penger og sov en åker, husker jeg det Ragnhild, Ragnhild, Ragnhild Her er pappa Auberge, 36 år, en deilig Det er nok 36 år? <laughs> okay. Ja
2: Vant mig på stikkene, jeg kastet på stikkene med femmeringer på 60-tallet men det er siste gang jeg hadde gode
0: Velkommen til salongen. 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 Og det er jo deg, Ervin Kohn, som sitter her i salongen, og jeg tenkte vi skulle hoppe tilbake til det du og vi alle våknet opp til i dag, nemlig at den norske jødiske befolkningen fikk bred støtte fra alle norske partiledere. La oss høre. I går kunne vi lese et opprop mot trakassering og mobbing av norske jøder i Aftenposten. Og i dag så sto et svar fra samtlige av landets stortingspartier på trykk. Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Knut Aril Hareide, Trine Sjei Grande, Trygve Slagsvold Vedum, Audun Lysbakken og Rasmus Hansson. Det er et felles politisk ansvar å sikre at alle nordmenn føler trygghet. Dette omfattes selvsagt også jødene våre, skriver de. Hvordan er det å, å høre det her for en leder for det jødiske samfunnet?
1: Det er helt fantastisk. Det är ett viktig ord i det oppropet, og det er landsmenn, at vi står opp for våre landsmenn. Det er altså i vår historie, eller i norsk historia ikke alltid vært slik at man har stått opp for sine landsmenn. Så under krigen så var det ikke slik at man sto opp for sine jødiske landsmenn. Så det synes jeg er flott. Det øh, er i midlertid viktig for mig å få sagt at uh, vi skal bekjempe antisemitismen ikke fordi det er synd på jødene. Vi skal bekjempe antisemitismen fordi det er en sykdom som ikke jøder lider av. Selv om jøder dør av det, så er det ikke jøder som lider av sykdommen. Så det å få den sykdommen in i det norske samfunnet, det må vi for all del jobbe mot.
2: Hvorfor kaller du det en sykdom, Erwin?
1: Jo, fordi det er jo irrasjonelt. Det er, det er ø, fordomsfullt, det er rasistisk, ø, og det gjør noe med oss som, som ikke er bra, som individer og samfunn. Så det begynner gjerne med jødene, men det slutter ikke med jødene så vi må bekjempe antisemitisme vi må være var på de der svake signalene og så må vi bekjempe den så det er viktig når det gjelder å stå opp for landsmenn så synes jeg det er bra i seg selv men, men når vi snakker om landsmenn som har det ille så er det også slett ikke slik at jødene har det ille i dette landet tvert imot jødene har det bedre i Norge enn i de fleste andre land i verden men det er andre landsmenn som har det ille for eksempel våre muslimske landsmenn dem er det viktig at vi står opp for for de har et opplevd pes av en annen verden som ikke vi kan forestille oss.
0: Men du, nå... nå hvis vi skal bare spole litt tilbake, for at nå, nå synes jeg du snakket, eller svarte veldig som en, en leder, men, men for deg var det, det noen eller annen slags åh, det dette var godt, eller...
1: Ja, det føles godt å stå opp for sine landsmenn. Det føles godt, og når vi blir betraktet som landsmenn, så er det bra. I dag så, så leste dere opp litt fra den, det innlegget som sto i, i Aftenposten, og noe av det som gjør, gjorde godt med det innlegget, det er at man snakker om jødiske normen, og ikke norske jøder. Forskjellen her er også semantisk, ikke sant? Hva er substantivet? Er det jøde eller er det nordmann? Og det andra er att man snakker om våre jøder. Og det var litt av den forskjellen som var under krigen mellom for exempel Trondheim og Oslo. I Trondheim så så man på jødene sine som sine jøder i mye større grad enn i Oslo.
2: Det må du si litt mer om. Ja,
1: det, altså det å se på... Den jødiske minoriteten som sine jøder, det har noe med hvilke bilder har du i hodet göra. gjøre. Det norske narrativet, altså den norske historieskrivingen om krigen og om det som rammet oss, ikke sant? Hvem var det det rammet? Altså det norske holocaust. Det norske narrativet har varit att det skjedde med noen andra och det var tyskerne som gjorde det, ikke sant? Nazistene som gjorde det, ikke sant? Det ser du i, i de fleste historiebøker også opp igjennom. Altså, ja, det var en katastrofe som, som skjedde med jødene. Det er ikke mange som har snakket om at det er den største katastrofen som skjedde i Norge. Ikke sant? Så den historien, historieskrivingen om det... Øh, øh, norske holocaust, den har ikke vært skrevet på denne måten frem til i dag. Nemlig det at vi snakker om det norske holocaust, og det var en katastrofe som rammet Norge, og ikke bare en katastrofe som ran, rammet jødene i Norge.
0: Hvorfor tror du at det var så forskjell på Trondheim og Oslo?
1: Ja, det kan altså, nå spekulerer jeg, men det kan jo være det at Trondheim er en mye mindre by, og uh, man hadde en annen nærhet til jødene sine i Trondheim enn man hadde i Oslo.
0: Men du, i, i denne uh, handlingsplanen, uh, eller i denne kronikken uh, som, stå, som stod på trykk i Aftenposten i dag, så, så snakker man jo om denne handlingsplanen uh, mot radikalisering og voldelig ekstremisme, men også en egen mot antisemitisme, som nå da regjeringen jobber med å sette ut i livet. Men jeg føler jeg at det er liksom kraft bak ordene?
1: Ja, altså den handlings... At det er noen
0: handling der? Ja, så
1: altså det er et forslag som ligger i komiteen i Stortinget, i, i Utdanningskomiteen, som er et representantforslag fra, fra jeg, tre kvarifere om en handlingsplan mot antisemitisme. jag tror ikke det er oppdelt noen komite eller saksordfører på saken enda, men la oss da håpe på bakgrunn av av den teksten i Aftenposten i dag, om at det kan bli full tilslutning i Stortinget til det forslaget. For det er viktig å ha handlingsplaner. Vi har nå en handlingsplan mot radikalisering. Det vi ikke har handlingsplan mot, det er mot rasism og diskriminering. Der har vi hatt en handlingsplan till og med i 2013. Men per i har vi ingen handlingsplan mot rasisme och diskriminering. Så nå håper vi at vi får en handlingsplan mot antisemitisme. Og det som er bra med det forslaget som ligger i Stortinget nå, det er at den fokuserer på antisemitismes historie, mye mer enn den fokuserer på holokost. Tidligere så har man altså funnet på at ja, ska vi bekämpa antisemitisme, så må vi fokusere på holokost och holokostundervisning. Og da sier jeg, selv om jeg er barn av to holokostoverlevende, at vi må ikke ha denne ensidige fokusen på holokost hvorfor det? jo fordi at når selv ikke holokost klarte å ta liv av antisemitismen ja så er det ingenting som klarer å ta liv av den og den erkjennelsen må gjøre så vad betyr det? jo det betyr at denne kampen vaksineringen mot øhm, mot antisemitismen det er en pågående process, det er ikke noe du kan gjøre en gang for alle så vi må undervise hver ny generation, Så når en syvende, klassing, syvende klasse slutter Så begynner en ny syvende klasse sant? Så det er en pågående process. Og den, den handlingsplanen som da ligger i Stortinget nå Det er en handlingsplan som fokuserer på de riktige tingene
0: Men du, Og nå kommer jo dette opp med at du jobber jo da i antirasistisk senter også mm. Men det, det, dette... Eh, som du snakker om du har også kalt en sykdom ja. eh. Men hva er det som gjør at man, hvilke mekanismer er det som slår in som gör at vi ikke kommer oss videre? At vi kan kan liksom se for oss en fremtid der hvor dette bare er borte?
1: Ja, er, ja, altså den dagen vi slutter å gruppetenke, så blir det borte. Men det ser ikke jeg liksom at, at det skjer i morgen. Så vi gruppetenker, og det faller oss helt naturlig. Og derfor har jo også en eller appell sagt at vi har en rasist inni oss alle sammen. Vi må bare lære den å kjenne, og hver gang den dukker opp så må vi sette den på plass. Ikke sant? Så.
0: Hvordan setter du din rasist på plass?
1: I, i, i og med at jeg er beviss, det begynner jo med bevissthet, og, og med en gang rasisten i meg dukker opp, med en gang jeg begynner gruppetenke,
2: hva sier rasisten i dag?
1: Nei, ikke sant, altså jeg traff en fra Gambia for et par uker siden, ikke sant, som, som, uh, som fortalte da om en gambisk far som er helt forferdelig mot gutteungen sin og kastet han på gata og greier. Nå kjenner ikke jeg noen andre fra Gambia. Neste gang jeg møter en fra Gambia, så er det ikke rart at jeg, da at kobler jeg og så tenker jeg på denne faren som er helt ferdig mot ungen sin, og så koble jeg det mot Gambier, da gruppetenker jeg over en lav sko, da vil jeg kjenne det med en gang, og så må jeg slutte med det. Så utfordringen vår det er så se på hver enkelt som individ, i stedet for representant for en gruppe. Sant? Og det er gruppetenkning, og straks vi gjør det, så har vi lett for å tro på for eksempel stereotypier og konspirasjonsteorier, og særlig om de vi känner kjenner till. til. Ja. Jøder har vært en sånn gruppe, sant? for man har kjent lite till dem. På, I Norge så er det 1300-1500 jøder, så altså de har trent ingenting. Og derfor sier jeg også det at antisemitismen har ikke noe med jøder å gjøre, for den krever ikke jødiske stedværelser. Vi hadde antisemitismen i Norge lenge før vi hadde jøder i landet, og som alle de 1300 jødene i landet ble borte, tror du antisemitismen ble borte da? Sannsynligvis ikke.
0: Men det har jo varit en til stor støttemarkering til det jødiske samfunnet i år, det akkurat to måneder siden nå, at det var unge norske muslimer som da slog ring rundt synagogen i Oslo for å vise toleranse og sameksistens. Og som vi har vært inne på, så du er jo du er både forstander i jødiske trosamfunn, men også jobber du i antirasistisk senter. Hvordan var det for en som har de to jobben der og, og stå der midt i fredens ring og som jobber for toleranse og sameksistens? Det
1: var start det var helt fantastisk, och och det är alltså tjänar till ära för alltså det norska samhället och det jag sa i min i min tale då uh, på vid den markeringen fredens ring det er alltså nu vill vi kunne se si igen sånt som då tidigare president Roosevelt sa look to Norway och det var också väldigt överraskande för mig at uh, denna uh, aktsionen markeringen fikk så bred internasjonal medieomtale, altså i alle medier, over hele kloden, Latinamerika, Sør-Afrika, overalt, så, så ble denne aksjonen omtalt, og spørsmålet er liksom, hvorfor det? Og dere vet jo det at journalister er jo ikke interessert i, i hun biter man men det interesserte i mann biter hund, så vad var det unike i dette som gjorde at alle var interessert? Og det var jo det at muslimer sto opp mot antisemitisme. Og en fantastisk initiativ, og det som var så flott og som vi... Eh, som det norske samfunnet kan være stolt av, det er att dette var en grasrotaksjon. Altså det var åtte, ikke purunge, men fra 17 år og oppover unge muslimer som ikke hadde noen organisasjon i ryggen, og som ikke hade ledere i ryggen, som gjorde dette. Og den viser enkelt altså enkeltmennesker i Norge kan ta initiativ og få til ting uten nødvendigvis å ha en organisasjon bak seg.
3: Det har vært mye oppmerksomhet rundt Russlands, Russlands militære kraft. Men landet bruker også andre midler. De angriper på internet. Det pågår en slags krig om informasjon. Krig om... Hør her på Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Vi i Forsvarets forskningsinstitutt har bestemt oss for å jobbe
4: for pot in i stedet. Ding, ding, digger pot inn i Forsvarets forskningsinstitutt digger pot inn dig, dig, digger, in.
2: Rund 6000 norske kroner i måneden for å pøse ut meldinger via fiktive Twitter og Facebook-kontoer Visste du at Spitsbergen er norsk for hvis 2000 liker denne gruppen blir svalbard Russisk svalbard. Russisk 2000 likes er alt vi trenger. Del gjerne. Dette her er den såkalt trollfabriken i St. Petersburg. trollfabriken och her har hundrevis av russiske ungdommer de siste årene jobbet med ett formål, å skrive meldinger, tekster till internet til støtte for den politiken som regimet til den russiske presidenten Vladimir Putin
0: fører. Hashtag, jeg har opplevd at NATO-sjefen prøvde å
1: glo på meg, men at put in trapper tyttet han bort og fulgte meg trykt hjem.
2: I en eventuell konflikt med Russland er ikke Norge forberedt på møte denne nye
3: typen krigføring, mener FFI. Det FFI sa vi påpekt at vi
2: bygger put in ding ding digger put
0: in Salongen. For en uh, liten synsin så skrev Knut Olaf Åmos en kronik i FN-bossen der han uh, ramset opp en liste over det han mente var uh, våre tids uh, tabur. Kroniken den smatte rett opp på toppen av lista over de mest leste sakene og grunnen til at han skrev den var at han ville at ja, vi, vi må snakke om disse tabuene. På den måten så vil det ikke lenger være tabur og bli helt vandlet til vanlige samfunnsproblemer. Det vil vi hjelpe med her i salongen, og vi ska snakke om dem en etter en.
1: Det kan exempel eksempel være ensomhet. Det er noe som de flesta av oss har tänkt over, og det er et tema i offentligheten av till. til. Og vi lever jo i et nettverkssamfunn og et veldig sosialt orientert, utadvent samfunn. Sosiale fellesskap former og skaper oss utenfor. Og vi lever i et samfunn der det ikke er lett å bevege seg rundt alene hele tiden. Så derfor tror jeg mange ensomme rett og slett blir, blir værende hjemme. Eh,
2: ingen å føre bursdag med, og ingen å ringe til, og ingen avtaler i kalenderen. Det er vår i Oslo, og byen er på sitt styggeste. Snøen har smeltet, og alt er dekket av et grått beleggsfevestøv som i løpet av vinteren har sluttet å sveve. Regnet er kaldt, så kaldt som det går an egentlig, uten at det blir snø, og en fyr i en godt brukt islandsk genser kommer mot meg på plassen foran fysikkbygget på blinden.
1: Nei, jeg kom fra NRK. Jeg lurte om jeg kunne stille deg noen spørsmål. Ja. Skal vi gå inn, eller, siden det regner sånn? Hva studerer du? Fysikk.
2: Hva er liksom ditt felt innen fysikken?
4: Monte Carlo-simulering av kvantesystemer.
2: Monte Carlo-simulering av kvantesystemer, altså. Og det kan man en hel del om, men det skulle visa, at han også kunne et og annet om vårt tabu. Vi finner ly for regnet övers på steintrappa som fører in i fysikkbygget. Har du
4: kjent på ensomhet noen gang? Ja, litt så. Jeg trives egentlig godt mitt eget selskap nå. Bare sitte alene og lese bok eller se på TV eller programmerarell ja det där eller det håller Det tror jag, jag liksom sitter hemma och tänker på liksom, og... så det går egentligen ganska bra då, själva mig egentligen är ensam då. Så det er ikke, det så jag köper upptäckar mig då. Är på jakt da. efter damer då, da. men uh, det går inte bra. Var jakter du? Uh, på skolan ut på byn på möten på olika. Men är lite krest nu. Hva er det du velger vekk? Jeg har en tendens til å velge litt søtere Ikke alt for høye damer liksom Og det, det er ikke så mange av da Nei, det finnes ganske mange da Er utseende viktig? Nei, jeg, jeg ser etter fine damer da Jeg er ikke så veldig pv-kjøl da Men jeg, jeg har en tendens til å gå etter fine damer da Er du redd for å ikke finne noen? Det er god mulighet statistik satsa fint då va. Da. Vad jag får till. Nej, jag har aldrig haft kärs då. Så. du ser på, ser på det så visste man att det är inte ett ytterkänt för alla då. Hon är 37 år gammal då, så den bara tellopp det. 0 till nu. No. Och det blir statistik. Noll allt nolla Så då blir statistiken null.
0: Ja, men null
4: pluss en, hva blir det da? En. Ja, du trenger jo bare en Ja, ja. Nei, jeg kan ha flaks da. Ingen så vet da. Jeg, jeg vet ikke selv da. Jeg innstilte på at det ikke skjer, da, men jeg... Uh... Jeg vet ikke. Er det en trist tanke? Ja, det er en litt trist da. Det blir ikke slik en på foreldre liksom, og liksom... Det noe, jeg har noe lyst på kjæreste liksom en kompanjong liksom siste gang jeg sjekket en det var for et halvt år siden jeg har, vært, jeg har vært ganske nær noen ganger veldig nær men det er alltid kjæreste jeg har vært veldig forelsket liksom, jeg har blitt kjent med, kjent med dame og våre gode venner og så når det kommer til dette kjæresteopplegget så pss, går det kjæreste hva er det som går skjent? Jeg føler panikk. Jeg, jeg tør ikke. Jeg, jeg er for det også. For hvis det er med dame, så er det feil dame. Og så, og så går det bra, og så blir det, blir det styr, og så... Det, det er jeg veldig redd for, nå. Å finne feil dame. Det er dame som ikke passer, og så blir, blir det slutt, og så blir det grining, og så blir det styr og sted, liksom. Så... Det jeg er helt på at damer finnes da. Det var utrolig mye greier hvis Gud kunne matche med da. For da vet jeg helt sikkert da. Aho, perfekt. Dere være lag for alltid. Jeg tror på alltid da. Det er et ganske merkelig fenomen da, med alltid. For det, det er faktisk, det er faktisk, det, er faktisk, det er tek til slutt. Er du redd for å være ensom i all evighet? Ja. Men den er en forferdelig tanke da, for det teker aldrig slut. Du kan, du kan se et tall så, så stort du bare vil. Og det er ikke bindelsen engang. 100 milliarder år, liksom. Og det, 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 det er ingenting for i forhold til evigheten. Det er 0 prosent av evigheten 100 milliarder år. Jeg tror nå at jeg skal få meg i damer, da. en eller annen gang. Kanskje ikke i dette livet, men i hvert fall i neste liv.
0: reporter Ludvig Løkholm-Levin som hadde vært ute og snakket med den 37-åringen som snakket om ensomhet, at han aldri hadde hatt kjæreste og trodde også at han aldri ville få det, i hvert fall ikke i dette livet. For det kom jo da frem på slutten her at han tror på Gud og evighet, og at han er redd for å være ensom i all evighet. Altså Ervin Kohn du er jo leder for det mosaiske trossamfunnet Altså kan man være ensom for all tid Du er også nestleder i antirasistisk senter Bra men, men, men hvis vi går på det Litt mer løse aspektet
1: Ja, ja det er jo også allerede I skapelsesberettningen så hører vi om at Herren erkjenner at det er ikke bra for mennesket Å være alene Og derfor skaper han Eva Så ensamhet ja tosomhet så detta har varit en problemställning i i en minneliga tider för att säga si det, sånn. men det, si det at, selv alene, så men men det är viktigt att säga det att även om man är alene så behöver man inte vara ensam men men för all del det är en grej att känna till det att ensamhet inte är bra och därför har vi ju kan du se si att våra medlemmar i den mosaiska trossamfundet de behöver kvar ensamhet for de har menigheten så selv om man ikke har familie, så kan man ha menigheten og andre i samfunnet, men i dag så er, det jo, er det jo også mye lettere å skaffe sig en partner, og det var jo det denne mannen var på jakt etter. Men det er viktig å erkjenne at, at det, det er også en jobb å gjøre, så man kan gjøre denne jobben lettere i dag med sosiale medier. Man har jo så mange dating-sider så det er litet.
0: Var det inte jättelett för dig då var det bare föräldrar som bestämde om du skulle vara samma?
1: Det är väldigt bra at du sa det alltså för at det att altså, det de sin egen äktefelle det är lite sån oansvarigt. For tenk det at du er altså, Når du er forelsket så er du i en slags altså, Tilstand av rus, galskap altså, Det er en tilstand hvor du egentlig Ikke bør ta store viktige beslutninger Og det å finne din partner Livslesager, det er jo kanskje den største Beslutningen i ditt liv Og det å da overlate det til Den enkelte, det er jo ansvarlig Her må foreldrene på banen
0: ja, for vi, vi, vi hadde jo
1: <laughs> Nå må du flagge ironinivået ditt ja. Ergen Kong <laughs> Det er ikke så lett, men, men det er, det, er, det er mulig, altså, altså det er lettere. I gamle dager så var altså, det, altså du måtte ut, du måtte, altså i dag er miljøene ikke lenger bare fysiske, de er virtuelle, på godt og vondt. På godt for den måten, altså det så dra på bar och pub och nattklubb og så finne noen da i en sånn litt sånn beruset tilstand, ikke så bra, plus att da er det helt avhengig av de som da har kommet till den barn-nattklubben samtidig med dig. Men på nettet så er jo mulighetene mye, mye større.
0: Men du, hva, hva, hva var det eh, Svein Sulle-Hungnes, regissør og skuespiller, sa nå, var det, at forelskelse er som en ni måneder lang sykdom? Mm. <laughs> som da, når det er ferdig. Ja. Men, men, uh, men du som, uh, du, du trakk jo opp uh, Adam og Eva, så altså, hva, hva skjer etter døden, tror du?
1: Nei, der har vi jøder ikke mange forestillinger. Altså, vi har en oppgave, og det er uh, på denne jord. Det som skjer på det håndteres andre. Det har ikke vi noen særlige tanker om. Så man kan ikke har... være ensom, da? Nei, 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 nei. Ensomhet er ikke noe, er ikke noe særlig.
2: Jeg men jeg har ingen tanker. Tror jo, dere ingenting?
1: Altså, jo, vi tror på domensdag dag, og vi tror at vi tror, for eksempel, at vi, når vi da står foran tronen, så blir vi vurdert subjektivt altså vi blir vurdert utifra våre egne referansrammer så vi tror for eksempel ikke at jødere har noen forrang i det hinsidige fremfor andre man blir vurdert subjektivt utifra sine egne referansrammer, derfor driver vi for eksempel ikke misjon, for det er liksom ikke mening i det altså ikke har vi noen forrang i det hinsidige og i dette livet her er det jo direkte livsfarlig å være jøde så det at vi skulle drive misjoner var helt teit
0: Är det menar. Men hvis vi men hvis vi går på det gå på dig da, eh, har du kjent på ensomhet noen gang? Øh
1: oh, ja, kjent på det, men det er ikke sånn at jeg husker det så jeg må begynne å grave litt i hukommelsen. Nei, jeg er fortsatt gift med min første kone. Og vi ble sammen i Davik i Angum, vi, vi gikk på samme gymnasium i på Persbrotten i Kvarnmosken, så vi har blåst så rørløst. Og så sa foreldrene samtidig.
0: dine, vi vet om en pen jente
1: fra Smedstad? Ja, mine sa, for det skal ikke vi ta opp nå. De var ikke veldig for dette her, for hun var den gangen ikke jødisk, så det var jo i seg selv et problem. Og, og hennes foreldre var, altså hun kommer fra en prestefamilie, og jeg kommer fra en rabbinerslekt, så jeg mener det er, var ikke veldig sånn kompatibelt på papiret. Men, men nei, da hennes far, også min sygefar, han, han hadde mye å si om jøder, men han likte Ervin, ikke sant, altså. Så nei, det gikk väldigt fint men, men dette fikset vi på egen hånd Altså, så jeg har vært sammen med henne siden jeg var 17 år Så det har vært tosomhet og, og ikke mye ensomhet
0: Men jeg har hørt rykter om At det går an å føle seg Veldig ensom Innenfor et ekteskap og et langt liv
1: Ok ja. Jeg tar ditt ord på det
0: Jo, jo men, ja, men det har du hørt om, Erwin jeg,
1: jeg, jeg hører hva du sier <laughs>
0: Kul, men, ja, men, ja, men, det,
1: Helt sikkert, ja da Helt sikkert, men, ja. ikke, men ikke Jeg har ikke den erfaringen, jeg har så mye andre erfaringer
0: Hvilken erfaring er det da? Det er på
1: Over en lav sko må også være som med familie Og være sammen i samfunnet være, så, så. Det å være sammen med mennesker Det er mer min erfaring mm. ja.
0: Men, men tänker du sånn det har, det har jo blitt et eller, I hvert fall Knut Olav om å snakke om det som et tabu Hvorfor tror du det har blitt sånn da?
1: Nej altså, jeg vet ikke hvorfor Knut Olav sier det. Altså, jeg har ikke noe problem med å snakke om uh, någonting om ting, ja, omtrent. Jeg skjønner ikke hvorfor det... Det er mulig at jeg er et tabu, uh, ja, Men man har jo ikke
0: lyst til si, du, jeg er veldig ensom, jeg. Nei. For det er jo et
1: Nei, men det er viktig å si det til seg selv i hvert fall, ja. for da kan man gjøre noe med det. Altså alt begynner med en erkjennelse. Så hvis du først har erkjent det, så kan du gjøre noe med det dersom du ikke det. Ja, så er du kanskje ikke bevisst det heller, og da er du kanskje ikke så farlig. Så jeg skjønner ikke hvorfor det ska være tabu. Har han andre tabuer? Åja, oh, det er en ja. lang liste. Det er gå
0: gjennom alle, du får bare følge oh, ja. med på salongen. Men, men så når du sitter her, og, men også når du er ute i media, så, så virker du väldigt stark? og uredd, og da også vi blir kjent med deg, så var det jo, som du nevnte at det var fordi du hadde vært på krenk i 2015. Du satt i et panel som skulle fortelle hvor krenka du ble. Du ble absolutt ikke krenka noe av det de komminkerne sa. Men hva er dine smertepunkter? Egentlig finnes de ikke?
1: Det, 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 det finnes det, klart det. Ja. kan ikke si at det ikke finnes. Si jeg... Jeg griner jo for et godt ord Så det er jo altså, det er ikke noe tvil om Altså, jeg er jo kreps En av de kjennetegnene på krepsen Er at de har følelsene på huden Ja Med kombinasjon av kreps og løve da, Det er det som gjør, gjør det litt spesielt Nei, jeg, jeg har masse følelser Jeg jo, blir uh, rørt av det meste
2: Det meste blir du rørt av faktisk Ja Jeg kan da prøve å være litt mer spesifikt Litt mer konkret For du blir ikke rørt av det meste nemlig Jokar? Nej, för då har
1: gått och grått hela dagen lång. Det gör jag gråter i vart fall en gång om dagen.
2: Gör du verkligen?
1: Har du grått idag? Nej, jag har Nej, har inte. Vad är det är eh janor någon säger fina ting till mig där du klart med det gäller ju väldigt många. Ehm uh, uh, sist ehm uh, sist uh, för påske då var jag på Ekko og da, ø, var det da, da var det journalistene som fulgte meg en hel dag, og ø, vi kom ut av samfunnshuset og spør han liksom hvorfor, ø, hvorfor jeg holdt på med dette, og hvorfor jeg tok det ansvaret som leder av ø, den jødiske menigheten. Og da fortalte jeg om ø, at min foregjenger, Anne Sender, sa at ø, nå er det min tur. Ø, det å kjenne på at ø, jeg ikke vil bryte lenken, og, og vil et, ta den utfördringen. Eh, då började jag lätt att grena, ikkja sant? Jag känner att det gör det nog också. Och og det har nog med att Hitler försökte att ta livet av mitt folk och det klarade han inte. Och eh jag är av det som här än av att han ikke klarade det. Det gör något med mig. Mm. Ja, du kan se si at når uh, jeg sa i sted at jeg er altså barn av to holocaustoverlevende så var min, uh, min mor var i treleire av Schweiz, Bergenbølsen og Birkenau eller Birkenau og Bergenbølsen og min uh, far var yngst av tolv søsken og den eneste som overlevde så det en gang jeg gjorde en sånn teoretisk uh, kalkulasjon og som ikke uh, Hitler hadde tatt livet av dem så hadde jeg hatt ca. 145 fetter og kusiner og da har jeg ikke jeg ene barn så, men säljer ikke som enebarn kände jag någonst heller på ensamhet.
0: Ja för du visst vi du lite om at er jo, øh, det är ju det judiska samhället är väldigt det är ju väldigt lite det är ju bara 1300 som är talet? Eh ja. uh, man är ju en minoritet og då kan man ofte känna lite på en sån eller ja,
1: alene känsla mycket kan Men men också altså, är du ihop med andre, så, så er är det ju också og det å ta kontakt med andre er altså, det er den letteste ting i verden, det er bare å gjøre det. Altså vi, altså, vi reagerer jo helt naturlig. Altså, hvis du smiler til noen, så får du gjerne smil tilbake. Og hvis jeg strekker ut en hånd, så skal det ekstremt mye til at jeg får en hånd tilbake i retur. Så uh, stiller du spørsmål til noen, så får du svar. Og da er du i gang med kommunikasjon. Men uten spørsmål så kommer det ikke noen kommunikasjon i gang. Så där hemligheten är frågeställ. Där därför det är de som journalister en privilegierad grupp för det liksom får betart för att stille frågor.
0: Och du ska ju svara. Men men du något av det du drog fram där du var är under fredens som vi snackade om det eh, där våra unga muslimer Sorduns synagogen. Då gråter jag. Då och då du. Ja ja ja. Det skönar jag. För det så det så ja. fint ut. Men men och då liksom vi ska beskydda det eh, och vi vill att det ska föräldrar tryggt så snackade du nettopå om att det var gott att inte føle seg alene.
1: Mhm.
0: Att vi de var där, alltså hon förbetonade du nettopp det.
1: Jo det er, ja, alltså men men det är inte den typen ensamhet som jag tänkte på då jag hörte intervju med han som aldrig hade haft en kärlek. Men det är ju alene och utsatt eh ingen god ingen så där det är gott att veta att vi har andre runt oss som bryr sig. Så det att bryr sig, jag tror på. Ja.
0: Bry sig? Spörsmål
1: å bry seg, har jeg tro på.
0: Ja, og spørsmål, jeg bare tenker, prøvde å oppsummere. Spørsmål
1: er kjempekritisk. Mm. Altså, uten spørsmål så blir det ingen kommunikasjon. Bare prøv å få en gang kommunikasjon uten å styre spørsmål. Det er kul
0: I dag så er det nøyaktig 5 år siden 11 mennesker mistet livet i tidens verste oljeulykke i Meksikogulfen. To dager etter ulykken hørtes det sånn ut på NRK.
4: Oljeriggen Deepwater Horizon har sunket i Meksikogulfen, sør for den amerikanske delstaten Louisiana. 11 medlemmer av mannskapet er fortsatt savnet, men letemannskapene sier de har håp om å finne flere overlevende. Man på oljeriggen med att hoppa upp till 30 meter fra plattformen och ner i vattnet efter att en explosion satte riggen i brand torsdag.
0: Och det här blev alltså starten på en oljelekage som varte i 87 dagar i sträck, men det var det ingen som trodde lika efter explosionen.
2: Myndigheterna vet inte orsaken till olyckan. De koncentrerar sig nå om å finna de savnede och och slocka branden. Det var en tid frykt for at riggen skulle velte, men den virker nå og har stabilisert seg. Det skal heller ikke være fare for store oljeutslipp, siden riggen kun var på et leteoppdrag.
0: Velkommen i salong, Carl Kristensen. Du er fagrådgiver i Bellona. Hva var det egentlig som førte til denne ulykken på depotør Høbreisen for fem var det som førte til denne ulykken på depotør Høbreisen for fem år siden i dag?
3: Eh, årsakken til ulykken var, at et så kalt prøntspark det vil se si at en stor høj tryks klarte og trænge sig jen Den ddolige cementeering som hell i børten har utført. Transporter bevæksig op jennom brunnen og passerre der dene BOPN som hell klarte stennge etter på en brand varrt og eh, som da til slutt eh, kom ut på bordekket, hvor han da spontant selvantente, og eh, førte til en brand som til slutt om, eh, sluttet hele plattformen i et flammehav.
0: Ja, fordi du, du nevner jo at det var dålig arbeid ut for deg, men altså, hvordan kunne dette skje? For det skulle jo liksom være en kjempemoderne, høyteknologisk oljeplattform.
3: Dette var et chock for alle, ikke minst for industrien selv, eh, og eh, granskingen ettertid har jo vist at et sjokkærende antal feil og brudd på regelverket var medvirkende til at det gikk så galt som det gjorde.
0: Ja, altså, du skriver i en kronikk i NRK Ytring at BP som eide plattformen, for de visste jo om dette her, at ikke alt var på sted med plattformen. Hvordan kunne de ta en sånn risiko?
3: Dette illustrerer hva som skjer når konflikten mellom krav til økonomisk inntjening og effektivitet, kollidere med sikkerhets sikkerhetshensyn og kvalitetstenkning. Mm.
0: Eh, ikke bare så fosset jo olje ut fra Deepwater i 87 dager, som jo var jo så ekstremt lenge. Men i dag så skriver du jo at ø, denne katastrofen den pågår jo faktisk fremdeles. På hvilken måte da?
3: Belona har ø, kalt denne katastrofen flere ganger for ø, oljeindustriens Tjenobel-ulykke. Og det ene av grunnen til det er jo nettopp fordi at vi ser at dette er et utslipp som fortsatt eh, fører til skader på naturen, eh, at folk blir syke, og at økonomien i området fremdeles sliter med å eh, komme på bein igjen. Hva er det som skjer med, med folk og dyr? Eh, hvis vi begynner med eh, naturen og de økosystemene som da er berørt av dette utslippet fremdeles, så eh, handler det i stor grad om at selv om de oljemengdene som er, var i vannsøylen stort sett er borte, fordi at bakterier er, er, har spist opp, så er det en god del olje som har sunket ned på kjøbunnen, eller som fremdeles ligger nedgravd i sand og på strender, eller forurenser våtmarksområder, eller som da er bunnet opp i marine organismer, som da har fått disse forurensningene i seg. Uh, og det gjør at uh, delfiner, fremdels skylde i land, døde uh, i mange ganger uh, høyere uh, frekvens enn vanlig. En ser at uh, spermacettvaller slutter beite i områder rundt ulike steder. En ser at uh, uh, skaldyr uh, og sjømattpopulasjoner i berørte områder ikke måte, lar seg uh, ikke, ikke komme tilbake, og at en også finner mye hyppere uh, antall vi har märta och missandade uh, individer. Eh uh, och uh, eh ja, det där de som får låta bruka stränder och uh, strandzoner som uh, Turumöter rapporterat att generellt upplever mindre liv än tidigare. Till och med insektspopulationer och full liv är eh har har diversare eh det var förr lyckan.
0: Du skriver også at det her også har fått konsekvenser for, for mennesker også og at det legene i området snakker om sånn BP sykdommen vad kan du förklara vad det är för nå? Ehm
3: um det, 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 det er spesielt to grupper som da er utsatt for det med frykte kan være alvorlige helseskader. Det ene er og de som er selvfølgelig mest utsatt, var jo de som deltok, de 47 000 mannskapene som deltok i opprydningen etter lyken. Mange av disse mannskapene vet vi ble nektet verneutstyr og ble tvunget da til i oljedamp og med eksponering for kjemikalier. Hvorfor ble de nektet verneutstyr? Det det vi har hørt fra mange av de som har det her, var at BP sin begrunnelse var at de ville ikke skremme turister eller skape et negativt bilde i media. Altså de ønskte ikke bilder av personalet som jobber med nødvendig beskyttelseutstyr av hensyn til omdømme. Og, og frykten for omdømme og ønsker om å... Om å um, åle tilbake har peka BP sin opptreden etter den ulykken på en måte som gjør at vi kan snakke om veldig mye om en om en cover up som en clean up operasjon.
0: Men det var også snakk om at man brukte spesielt stoff for å få vekk oljen ja. som også påvirker menneskene.
3: Ja. En av de største bekymringene eh, knyster til helseskader gjelder bruken av det såkalte eh, kjemikaliet K-Exit, eller det er egentlig en gruppe eh, kjemikalier som da fungerer som eh, et såpelingen stoff som får oljen på overflaten til å løse seg opp og synke ned slik at du på en måte blir kvitt eh, oljeflaket og dermed risikoen for at dette skyller han foran strender og sannsoner. Det betyr ikke at oljen men at han da går ned i, i, i vannet i stedet for. Øhm um, denne koreksiten ble spredt fra eh, fartøyer hvor mannskapet eh, og i mange tilfeller stod uten åndrettsvern eh, og dermed pustet in eh, dampen og, og eh, droppene fra spruten. Og en rekke hundre som mennesker har rapportert at de ble dusjet eh, med eh, kjemikalier fra fly som da eh, fløy over de og spredte dette eh, via dysene på vingene. Fredrik Hauge som besøkte ulykkesstedet i 2010 opplevde selv en sånn overdusking. Og det som er så eller det som er så skummelt med dette Corexit-produktet er at det ikke bare inneholder krefter omkallende komponenter i seg selv, men det er også vist å gjøre oljen som det da blir blandet med 50 ganger giftigere enn det enn det som blir vært.
0: Men du, hva, hva kan vi lære av denne katastrofen? Vi driver jo tross alt til å med olje her i landet også.
3: Det er jo det som er grunden til at Belona har fulgt denne saken så nøye, og som gjør at vi er nå ute og prøver å norsk offentlighet opp til det faktum at vi har ikke tatt inn over oss verken hvor alvorlige skadevirkninger denne ulykken har ført til, eller eh, hvilke hensyn dette burde få oss i Norge til å ta, som reduserer eh, muligheten for at dette kan skje hos oss, enda eh, tydeligere.
2: Hvilke hensynene
3: det er? Eh, det den ulykken har vist mer enn noe annet, er kan ikke garantere at en sånn ulykke ikke vil skje. Det har tidligere P2-direktør selv uttalt. Det betyr at de områdene som er spesielt sårbare eller spesielt verdifulle, de må vi holde beskyttet mot den type aktivitet.
4: Ja.
3: Ja. Det andre man har lært er at dersom en sånn ulykke skjer, så spiller det ikke noen rolle hvor store ressurser en setter inn for å rydde opp i dette arbeidet i denne, disse skadedeffektene. Eh, både hverken naturen, menneskelig helse eller andre eh, typer næringsliv vil kunne beskyttes mot omfattende og langvarige skadeeffekter.
0: Er, det, er du sånn som blir redd når du hører om sånne store katastrofer?
1: Den blir jo det. Det som er... er altså som jeg har notert meg här da, mens du snakket det, er jo dette med, uh, i og med at den ulykken, altså, jeg husker den, ikke som sånn den var i går, men den var litt liksom sånn voldsomt at det var år siden, uh, men den er jo altså borte fra medias oppmerksomhet, och da er det borte fra mitt sinn. Så det som ikke er omtalt i media, det eksisterer på en måte ikke. Så det er helt åpenbart når du forteller att at det er klart att man jobber fortsatt og lever med ettervirkningene, men i og med at det ikke i media daglig, og da er det liksom ikke der.
0: Men du, hvordan, i Belona, hvordan vurderer dere risikoen for at sånne ting kan skje igjen?
3: Sannsynligheten for en sånn ulykke, så stor ulykke, som vi om her, den er selvfølgelig veldig liten. Men den er ikke neglisjerbar. Og som sagt, der som man skjer, så er det ingen vei tilbake. Altså da, da har vi ett problem som er vil bruke veldig lang tid på å bli kvitt, og som vil både natur- og menneskers storlidelser. Dette handler ikke bare om tall og sannsynligheter, det handler også om personlige historier. Jeg var selv borte ø, og besøkte Lucena i masse år, og møtte flere mennesker som da har opplevd ø, å bli skadet, enten det at de deltok i opprytningsarbeidet med for dårlig verden og styr, eller fordi at de da var lokal, bodde på feil sted, og på noe måte opplevde å få i seg ting de ikke bodde.
2: Hvor er det de har vondt henne, for eksempel?
3: Veldig vanlige symptomer er eh, pusteproblemer, altså lungeskader, mm. nerveskader, eh, gjerne hukommelsetap, konsentrasjonsproblemer, i forhold til øyne, eh, i sollys, og eh, hudskader, eh, kløe ekstreme utslett eh, og sår, åpne sår som ikke går.
0: Og på NRK Ittering så kan du også lese mer om denne katastrofen på Deepwater Horizon, men jeg hørte at du trakk bussen, ja. så det var noe du skulle si her igjen. Ja,
1: jeg synes det, det er viktig her også, også snakke om risiko. For det er veldig mange mennesker som, som setter likestein mellom risiko og sannsynlighet, og det er det ikke. Så for eksempel i nordområdene våre så er det høy risiko selv om det er lav sannsynlighet for at slike ting inntreffer, fordi konsekvensen er så stor. Så risiko er også funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Med enorme konsekvenser så kan det være stor risiko selv med det er lav sannsynlighet.
3: Det er helt riktig.
0: Tusen takk for at du kom til salongen Skremt oss litt i randet Fagrådgiver i Belona, Karl
1: Kristensen Hvor derlig når han går altså oh.
0: Det råder nærmest rullebrett feber Blant
1: mange av jentene på Trelleborgs skole i Tønsberg En stor flokk av dem møter NRK i skolegården de på sykkelhjelmer, skolesekker og triller fremover på pastelfarga rullebrett Men er ikke skateboard tradisjonelt en guttetinger?
0: Det har kanskje vært det men jeg tror nok at mange jenter syns at disse brettene er veldig pene med ulike farver og det taler vel til det som jenter har lyst til å bruke
1: Og ja, fargene har betydning. Borte i skateparken så er det så mange svarte rullebrett. Er ikke det interessant da?
3: Nei, de er
4: mye større enn de bistå på.
1: O ja, fargene har betydning. Og så er de
2: her
4: søtere. Ja!
1: Hvor mye
0: betyr egentlig fargene for det brettet dere har?
4: Um, det er liksom at hvis de er fine farger, så er de jo finere av liksom.
1: Salongen.
0: Men jenter
2: og rulle brett, ah,
0: da? Det, ja, det, det var fint, ja, for nå var du ute av sin, så nå trenger vi ikke mer på den klimakatastrofen Nei, igjen. Så fint. Men eh, det er en ting som vi har lyst til å snakke med deg om, Erwin Kohn. For i fjor så hadde vi en annen kjent norsk jøde på besøk, nemlig teateranmelder Mona Levin. Eh, og akkurat da hun var der, så var det veldig mye debatt om at muslimer blir utsatt for den samhetsen og forfølelse som jøder gjorde rundt 2. verdenskrig. Og så tenkte jeg at det var interessant å høre hennes tanker om det. Men så eh, skjedde noe sånn... Ja, det, liksom, det skjedde noe som gjorde at vi ikke har fått ut av sin Og det er hvordan jeg og Jørgen reagerer på det Mona Levin sier Eller kanske Mere ikke klarer å reagere er vel mer riktig å si Forskjellen i islamhat og jødehat Det er jo resultaten av det og da kan jeg egentlig bare se si at du kan ikke sammenligne uh, jødhat med, med noen ting. Og forskjellen er Auschwitz. Mm. Uh, 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 uh. Hvis vi skal få et uh, ditt blikk utenfor, ervin hva, hva er det som skjer?
1: Det er enig med Mona om, da, det er at uh, det er helt uh, unødvendig å sammenligne det islamofobi er helt ugreit. Og de fiendebildene som, som skapes i vår tid om muslimer og om islam, fordi at det er ugreit å skape fiendebilder om muslimer, så skaper vi fiendebildene om islam i stedet, for det er litt mest urent. Jeg synes det er helt forkastelig. Jeg synes det er forkastelig å skape fiendebilder. Det, det så sammenlignet er helt unødvendig. Counterproductive, helt meningsløst. Øhm... Um, og du kan si at forskjellen er Auschwitz, det, det blir også litt for enkelt, fordi at antisemitismens historie er 2000 år gammel. Og den ikler seg nye klær hele tiden. Så det begynte ju med mange hundre år med ren og skjær anti-judaisme fra kirkelig hold, og gikk over den mer biologiske antisemitismen. Altså antisemitisme er ett begrep som kom til på slutten av 1800-tallet. 1878 tror jag. Eh en tysk journalist som fant på det begreppet för att så göra judehate lite mer studrent som man var stolt antisemititer på slutet av 1800-talet i Tyskland.
0: Men, men vi får vi har ju i har vi snackat om den situationen här många gånger rätt bra fördi själv jag egentligen tänkte att det var nog mer av att jag ville veta nog mer så så drar jag mig ju og och jag helt upp. Eh vad tänker du att jag borde ha sagt?
1: Nå er jeg ikke helt med, altså, hva er det du spør om egentlig nå? Nei,
0: nei fordi jeg, jeg nå, etter at hun sa holocaust, så, så, da, da, stopper da stopper jeg helt opp og klarer ikke å si noe mer.
1: Åh! Åh ja!
0: Sånn at jeg, jeg, jeg trekker mig helt, altså... Yeah.
1: Ja, vad känner du på selv når du drar <laughs> det?
0: Nej, det er är ju bara det att man skall ju kanske dra sig og det skall stoppa på för det där kanske där som är så vant och vansklig att man på något kan inte
1: gå vidare. Ja, det gör sig riktigt ja. ja, det. Och riktig, altså, uh, Holocaust är unik på den måten att det alltså det var det första och förlöv enaste industriella av ett helt folk. Det skulle utrotas. Eh uh,
0: men selv om det er Eh, at det ikke gå an å sette like strekk som vi er enige om men på hvilken måte kan vi på en måte allikevel sette de to tingene ved siden av hverandre og kanskje gå videre og lære noe om fordommer og demonisering og, som, som du jobber med
1: det, det kan vi ikke og det behøver vi heller ikke gjøre altså vi kan se på se på islamhat for seg og se hvor ugreit det er det så tegne fiende bilder er ugreit øhm det og fore hate er ugreit og vi behöver ikke gjøre det vi behøver liksom ikke ha øh, sammenligninger altså, vi kan kjenne på det selv altså, øh, når den ene siden tegner fiendebilder av den andre så oppmuntrer det den andre siden til å gjøre tilsvarende <høy> og det er jo det ekstremistene gjør du har altså djihadistene øh, på den ene siden som da maler fiendebilder av Vesten og Vestens dekadens og øh, fortegner øh, krigføringer og så videre og så har du da de høyere som gjør det tilsvarende. Og mellom disse to ekstreme, disse to ytterpunktene, så kommer da alle vi da som forsøker å beskytte det liberale demokratiet. Vi kommer i skvis. Handlingsrommet vårt, vi som da kjemper, i anførselstein, med demokratiske virkemidler, vi får ett mye mindre handlingsrom. Så det vi må passa oss for, det er ekstremismer i alle, alle fasonger.
2: Men nå snakker jo du om en kamp som føres i, i det offentlige ordskiftet og i, i hverdagen rundt omkring på arbeidsplasser og skoler og sånn. Men, men er det også riktig at du vil at det skal være et strengere lovverk her i landet for hva man har lov til å si?
1: Nei, det vil jeg ikke. Nei,
2: det har jeg misforstått, for det ja. mener du er sitert på et Nej,
1: Nei, jeg synes det er viktig at vi øh, beholder de lovene vi har. Mm. Og øh, vi debatterer jo ytringsfriheten i vår tid. Særlig etter Charlie Hebdo, så har det også ikke måte på hvor grenseløs ytringsfriheten skal være. Det som er viktig å få med seg, det er at når du da først snakker om holokost, så kom ikke holokost fra den ene dagen til den neste. Noe kom før holokost, ikke sant? Og noe av det som kom før holokost var for eksempel Kristallnatten, eller novemberprogrammene da, som vi kan kalle det for Kristallnatten var et sånt nasi-ord som de satte på det, I, um, i, uh, før krigen, altså før det var krig, det skjedde i Tyskland i fredstid. Um, men det skjedde noe før det, altså, det var noe som var en slags opptakt, flereårig opptakt til novemberprogrammene, til Kristallnatten. Og det som er i forkant av det, er altså demonisering, stereotypier, og til slutt dehumanisering, og det er det som er felles for alle folkemord, det er dehumanisering, altså umenneskeliggjøring. For å kunne ta livet av en annen, så må du se på den andre som litt mindre menneskelig enn du selv er, eller som du anser menneske for å være. Så det at det er altså, en progresjon er viktig. Og vi vet at uh, tanke styrer handling, tanke kommer før ord, og så leder det eventuelt til handlinger. Så vi må passe på de ordene våre. Og da er vi tilbake til denne ytringsfrihetsdebatten. Og særlig de som har forestillinger om den grenseløse ytringsfriheten. Da er det viktig først å erkjenne at vi har ikke noen grenseløse friheter whatsoever. Alle våre friheter har grenser. Altså, her i Norge kjenner vi til bevegelsesfrihet uten grenser. Altså, vi kan krysse grenser, og innenfor Schengen kan vi krysse mange grenser uten papirer. Vi som har oppfokst i kommunistland, vi synes at bevegelsesfrihet er ett fantastisk gode, ikke sant? Men men altså, straks du går utenfor dette huset her, så kommer du til ett overgangsfelt med et lyskryss. Rødt lys har du en begrensning av din bevegelsesfrihet. Så vi har begrensninger i våre friheter. ytringsfriheten har vi masse begrensninger. allt fra sånn sikkerhetslovgivning og, og sånn nasjonal sikkerhet til ærekrenkelser. Altså vi har innjurielovgivningen. Vi har en lov som beskytter utsatte grupper, svagare grupper mot hatefulla yttrningar och det är straffelovens paragraf 135a. Och så är det då många som vill fjerne den paragrafen. Och då frågar jag varför i all världen ska vi göra det? Exakt? Har vi ett sånt klima i Norge, ett sånt debattklima att straks man liksom kommer over en hatforlytring, så er man der med en gang på tastaturet. Det har vi ikke, så det er en grunn til ikke å fjerne den. En annen grunn til ikke å den paragrafen, det er at den har ikke vært misbrukt. Altså, har vi hatt et problem med den, altså for eksempel at den hadde blitt misbrukt, så hadde det vært et argument for å fjerne den. Men vi har ikke hatt mer enn fem saker som har gått på den paragrafen, så den har ikke blitt misbrukt, er ikke blitt misbrukt. Så hvorfor all verden ska vi fjerne den? Å oh, jo, fordi at da ville komme noen mye bedre etterpå. Det har vi enda ikke sett at någon säger att det väl kommer något bättre att tvärkemot så argumenterar man med för exempel att uh, troll spricker i sola. Vi vill ha disse hatefulle ytringarna frem i offentligheten för på det måttet att kunna i mötegå dem och då har jag lust att säga si två ting till dig. Det ene det är att um, de som hävdar detta är inte själv de som i mötegår dem. Det andra är att det är ingen forskning som underbygger det att troll spricker i sola. Tvärt emot så är det forskning som säger att hat avlar hat.
0: Nå er det Dagsnytt 18. Tusen takk for at du kom, Ervind Kohn.
1: Du hörer en podcast fra NRK P2. Så,
0: en, vi tenkte vi hade så god tid Dagsnytt likevel. Dagsnytt
1: 18 har mer å gått en time. Ja. Hold opp, serra har gått en timme.
0: Men du pratat
1: något om det jag hade tänkt att säga? Si. Nej, jag hade tänkt att säga si? det bare litt,
2: bare litt. <laughs> Men du har pratat ett par andra ting då. Har ja. du berättat vits eller något som helst? Ja, men
0: nå då du, du ska fortælle vitsen. Ah, ja, okay. Dette skal være til, det här ska vara till det lilla den lilla ja, ja, ja. tingen de som
1: hör på podcasten Det er på alle de skuffe de lyssnare som väntar att jag ska fortælle en vits. Ja, de
2: hade satt bänka så här föran radioapparaten sin, för jag kommer ja. det för Ja, men vi
0: skal ha det. Jag
1: har inte ork jäk mig för hunds vitser. Nej, ja, men vi skjuter med för hunds vitser många
0: ja, vi tar någon annan. Ja, ja. Vi tar det
1: en. Ja. Er du klar? Jag jag är klar. Är <går> det någon speciell genre du vill ha?
0: Nej, jag vill ha den som du tänkte. Men du måste ju nämna fram
1: den judiska humorn
2: från sitt allra allra bästa. Ja, okej, okay.
1: men också altså, en bästa där som många skådespelare vet, men också det så, och altså, de och ja men över det många som säger, ja man kan inte köra med kristna. Men så
2: sitter ja. och klara i huvudet. Ja. Eh, Finns har du har du ingen jöde judisk jø humorvitsa som är brutal och kränkande? Nej. Finger?
1: Jo, ju ja. ja, kränkne. Alltså huska det att altså, du välger jo selv om du vill låta kränke. Ja, så du kan, kan ikke si at, du ju se att du ser detta är en vits som är kränkande Det kommer han på tillhörarna. Ja,
2: något altså, känner vi.
1: Och talarna, ifs inte kan gå för när att katoll blir kränkt av denna här. det var en rabbiner och en pater som satt i en talkuppep i Roma. Detta var påsktider och um, de kommer i snack och så var ska du och så sånn, han han Rabbineren skulle da ø, holde preken på sabbaten i, i menigheten i, i Roma, og pateren skulle på Petersplassen, for der samles alle katolikkene i påsken. Så kommer søndagen, og sitter ø, rabbineren på hotell Roma, og så ser på TV-overføring fra Petersplassen et Tava folk. Stinn brakke, og der ser han også paven ø, foran da, en pavelig prosessjon på vei mot midten av plassen gjennom dette folkehavet. Det deler seg. Og der stopper han opp midt på plassen, og der står et lite telt. Og så zoomer TV-kameraen inn, og så ser avbineren at eh, jamen, yes, det står en fyr foran det teltet, og det er han være presten fra toget. Og Paven stopper opp og snakker litt med ham, han kan ikke høre hva som blir sagt, men han ser da alt på TV. Og eh, til slutt da, så ser han at eh, Paven gjør korsestegn, og så går han videre på mandagen så hender dette da selvfølgelig at paven og, nei, patern og rabineren havner i samme tokupip på vei hjem fra Roma og da sier rabineren litt overrasket at jeg ante ikke du kjente paven nei, jeg kjenner ikke paven, jeg sier han ja, men jeg så dig jo på TV og du snakket med ham og så vilsignet han deg og, og nei, det ja, nei han vilsignet meg ikke han sa, get your tent down and get the hell out of here og kan man ikke se på raderen at det, ja, de gjorde korsetstegn, og så det var betydde å få ned dette og komme deg bort derfra. Men du tror vel ikke på ramme alvor at katolikere blir krenket av dette? Det nei, jeg tror ikke det. Nei, nei, men man vet jo aldri hvem som lar seg krenke. Nei. Altså, jeg trodde jo heller aldri at noen skulle bli krenket av noen strektegninger.
0: Du, eh, Ervin Kohn, tusen takk for at du kom. Jeg skal eh, fortelle dere som lastet ned podcasten at skuespilligenden Henny Moan, hun mener selv at en time i salongen, det er alt for kort til å fortelle alt.
1: Ja, det er helt enig.
0: Og det, det er jo sant det. Men vi skal få plass til noe, så eh, stikkord for salongen i morgen er André Bjerkedikt, det metafysiske
3: og skjebden. Spennende. Du har hørt en podcast fra NRK P2.